0: Zvířata. Jedno abcházké přísloví říká, tak to je, za včelou do medu, za chrobákem do hnoje. Proto, abyste si mohli poslechnout, pořad máme rádi zvířata, nemusíte skákat ani do medu, nedej bože ještě do hnoje. Stačí jen mít rozhlasové přijímače, stále naladěné na frekvenci 106,4, tedy na frekvenci českého rozhlasu České Budějovice. Už za malou chvilku se ve studiu přivítám s veterinářkou Lucí Míkovou a to ve zvířecí půlhodince znamená jediné veterinární poradna. Už v průběhu následující písničky můžete volat svoje dotazy na telefonní linku 22 155 44 11. Dobrý a užitečný poslech vám od mikrofonu přeje Jitka Cibulová Vokatá. Tak to byla Lucie Bílá s písničkou Spíváš mi na stanici Český rozhlas České Budějovice přesně v 9 hodin a 8 minut. Teď už naproti mně ve studiu sedí veterinářka Lucie Míková z veterinární kliniky Vltava v Českých Budějovicích. Dobré ráno. Dobrý den. Ve veterinární poradně budeme mluvit na několik témat. Většinu se dozvíme v průběhu našeho vysílání, protože musí k nám do studia zavolat naši posluchači. To je taková malá výzva. Ještě jednou zopakují telefonní číslo 22 155 44 11. Než přivítám prvního posluchače v našem vysílání, tak se budeme s veterinářkou Lucí Míkovou věnovat kolapsu u zvířat. Bezvládné polehávání nemusí znamenat ani u zvířat odpočinek, ale právě to může být takový příznak toho, že se děje něco vážného, jako je kolaps.
1: Kolapsové stavy jsou vlastně způsobeny mnoha příčinami, a může to být vlastně stav, kdy většinou z úplného, dá se říct, zdraví toho zvířete dojde k tomu, že vlastně zvíře ulehne do takzvané boční polohy a můžou tomu být další příznaky, jako je třeba nadměrné slinění, průjem, může tomu předcházet třeba i zvracení, můžeme tam samozřejmě pozorovat i takzvané epileptiformní křeče. To je důležitý ten výraz právě epileptiformní, neepileptický, protože ty křeče mohou doprovázet spousty onemocnění. Úplně takovým jednoduchým stavem, který se může stát, hlavně v létě při vycházkách, je vlastně náhlá reakce na bodnutí hmyzem. Po případě to může být třeba mravenci, vosy, včely, a to zvíře najednou začne extrémně slinit, se úplně mu zesvětlají sliznice, takže majitelé mají pocit, že to zvíře skutečně už má velmi nějaký závažný stav. Dojde k takový jako hlenovitý průjem, může tam být náhle zvracení a to zvíře vlastně ulehne do boční polohy a v podstatě dá se říct, že úplně vypadá, že jakoby odpadlo. Spousta mají tam, tomu samozřejmě přistoupí stejně jako k lidem, to znamená, že se snaží vytáhnout jazyk zvířeti, teď pokouší se o nějakou masáž srdce, ale ono naštěstí teda tady, ten stav je jenom krátký a to zvíře velmi často vlastně během pár minut nebo možná i sekund najednou začne prostě přiměřeně reagovat a funguje naprosto v pohodě s tím, že přetrvává to slinění. Jedná se tedy o nějakou přehnanou alergickou reakci. Pomohl
0: by třeba lék, teď budu jmenovat Zirtek, který já třeba běžně nosím v peněžence, kdyby náhodou syn se dostal do nějakého takového alergického stavu. Teď nemyslím, že by měl kolaps, ale třeba se obsypal po něčem.
1: Je to taková ta přesně anafilaktická reakce, kterou většinou mají lékaři hlavně strach třeba po očkování, kdyby se tohle to stalo. A tam většinou v tom momentě, kdy se tohle stane, a ta aplikace toho léku není možná, ale určitě, pokud to zvíře začne slintat, začne být takové neklidné, prostě z plného zdraví je takovýhle příznak, tak ten detiádem, pokud ještě je schopný polikat, určitě třeba mu dát. Jakmile to zvíře zase se dostane z toho klapsového stavu, tak určitě zase se mu může klidně dát jakékoliv vlastně to antialergikum, které běžně používáme pro lidi. Je to tak, že zvířata, těch antialergex nesou několikanásobně větší množství, takže vůbec se nemusíme bát mu dát jednorázové třeba klidně i celou tabletu, pokud to samozřejmě není čevava, která má kilo 50. Tak to byl takový malý
0: úvod do tématu kolaps u zvířat. Teď změníme téma na malou chvilku, protože se k nám dovolal první posluchač. Vytočil telefonní číslo 221554411 a já ho mohu přivítat v našem vysílání Hezký den. Dobrý den. Tady Marie Já mám jeden dotaz. Zcela koupila pět červených slepiček a nesou vejce. Ale to jedna slepička je nese se špatnou z nebo jenom v kůži. Čím to je. Děkujeme za dotaz, častý v našem vysílání, ale zopakujeme naschledanou.
1: Naschledanou. Dobrý den, tyhle ty vlastně typy vajíček, většinou se tomu říkalo třeba povrhel, že jo, co si já babičku, takže to jsou vajíčka, které, kterým chybí, vlastně mají jenom tu papírovou blánu a chybí jim vlastně z kořápka a je to proto, že při výrobě vajec ve vejcovodu té slepičky dochází k tomu, že se tam vlastně ta skořápka nevytvoří. Může to být jednak porucha e, po, nějaká pozánětlivá, může to být klidně třeba i nějaká vývojová anomálie, že by byl nedostatek vápníku to je velmi malá pravděpodobnost, tam spíš ty vajíčka jsou taková jemná a křehká. A co teda je největší problém, že samozřejmě tyhleta tato vajíčka v té papírové bláně jsou velmi snadno vlastně e, taková, nebo je to říká, že slepice si začnou všímat, začnou je prostě klovat, začnou je prostě požírat. A může to být začátek toho, že u těch slepice to může vlastně zvrhnout a můžou začít vlastně žrát víceméně jako, na, jako ta svoje vejce, což samozřejmě nechceme. Takže vyřadit slepici, která nese takováhle vejce, okamžitě schovu. Pokud to trvá už delší dobu, to zná několik týdnů, tak asi to vyřazení je na místě. A nebo může se to vyřešit v průběhu času, dá se to
0: nějakým způsobem třeba.
1: Zaléčit. Samozřejmě, že vyřešit se to může, pokud ten zánět nebo pokud to, to postižení toho vejcovodu se srovná, ale je pravda, že pokud to trvá fakt několik týdnů, tak většinou k tomu zlepšení prostě potom nedojde. Takže může nechovat chovatelka šanci, ale znamená to, že musí skutečně
0: dvakrát denně do
1: toho kurníku prostě hmm. přiběhnout a tohle to je prostě odstranit.
0: Takže tolik k... Poruchám, nebo onemocnění vejcovodu, zánětem vejcovodu. Já si myslím, že teď bychom si mohli pustit další písničku. Pabel, Bobek a píseň Pojď dál a zpívej my. V dnešním pořadu máme rádi zvířata, také půjdeme dál. Zpívat nebudeme, to vás můžu uklidnit. S veterinářkou Lucí Míkovou z veterinární kliniky Vltava se budeme věnovat problémům zvířat, která chováte doma. Mluvili jsme v úvodu o kolapsu u zvířat. Už jsme tak naznačili, jak může vypadat, že pes leží, zvrací, sliní. Já jsem se také dočetla, že může mít takzvané plovoucí nohy. (laughs) To znamená, že asi s nimi jako pádluje hrabe. To dělá občas můj pes, když spí, ale zřejmě asi to nebude ten případ.
1: (laughs) Nejedná se o kolaps, ale honí zřejmě nějakého zajíce. (laughs) <laughs> jo, je to přesně tak. Když je ten hluboký spánek, tak oni hmm. mu to třeba i štěkají, že jo, a teď prostě hmm. jako běhají, ale samozřejmě ho nedohoní, že jo, to je jasný. <laughs> Ale pak to je to, co popisujete, tomu se říká plovoucí pohyby a je to hmm. právě u epileptických záchvatů. Hmm. A ona ta epilepsie má určité fáze, to znamená, že to zvíře poprvé vlastně jako upadne, Nějakého toho kolapsového stavu lhne se do boční polohy. Nejdřív natahne všechny končetiny do takové křeče a pak začnou ty plovoucí pohyby. K tomu samozřejmě to zvíře extrémně slintá a má takovou křečté tlamě a může se pokálet, pomočet a je strašně důležitý v ten moment, aby se nezranilo o nějaké předměty, které jsou v okolí. A potom ten záchvat, buď jsou dvě varianty, buď to ten záchvat odezní a to zvíře se začne v podstatě z toho jako rehabilitovat, dostávat a postupně začne normálně fungovat, nebo se může. Stát, že ten záchvat odezní a automaticky následují další což je problém hlavně u velkých plemen. My už jsme říkali, že to může souviset s bodnutím hmyzu. Může to souviset třeba i s otravou, kdy se do těla dostanou vlastně také látky, které tam nepatří. U toho bodnutí tím hmyzem, to jsme uváděli správně na začátku, tyhle ty příznaky většinou nejsou. To zvíře jenom vlastně úplně odpadne a bezvládně leží. Ale u takových těch, těch, těch příznaků, těch epileptiformních křičí, samozřejmě se můžeme bavit o epilepsi jako taková, která má spousta příčin Mozku. Dalším příznakem může být právě otrava. Nejčastěji tohleto bohužel teda dělají různé preparáty na slimáky, které obsahují metaldehyd. Je to stejně tak otrava organofosfáty. Někdy ta, ty stejné příznaky mají třeba i po požití třeba návnad na mravence, takže to jsou další příznaky. Další příznaky, stejná příčina tady těch epileptických, epileptiformní záchvatů, je zánět mozku, který může být způsobem bakterie, viry nebo autoimunitní, to znamená. A že je vyvolaný vlastně tím samotným jako organismem bez nějaké vnější příčiny. Samozřejmě, intoxikace třeba i u velkých zvířat. Všichni chovatelé, co chovají velká zvířata, používají různé medicima, mediciální lizy, a pokud to zvíře se dostane třeba k soli a vlastně, vlastně přijme obrovské množství soli, tak ty příznaky mohou být naprosto stejné. Pak samozřejmě, tyhle ty příznaky, které jsou ty epitiforní, mohou souviset i s onemocněním například jater, protože játra jsou orgán, který se detoxikují všechno v organismu a pokud nefunguje, tak ty splodiny se dostávají vlastně na nervovou soustavu a způsobují naprosto stejné záchvaty. Může souviset i s pokročilým postižením třeba onemocnění ledvin. Takže těch příčin je tam hrozně a většinou je hlavně nastupy ta diagnostika, to znamená vyšetření krve, potom samozřejmě infuzní terapie, to většinou všechno začíná aby to zvíře, protože těmi křečemi to, ten organismus se strašně vyčerpává, takže ztrácí strá, samozřejmě glukózu. Další věcí, kdy tyhle ty křeče jsou, tak je to třeba u těch Brachycephalických plemen, to znamená anglický bludok. Buldoček přehrátí, že jo? Další typický hmm. Hmm. příznakem. A tam zase dochází naprosto převratu celé vnitřní rovnováhy toho organismu. Ta to zase se musela infuze, že jo? Takže to jsou věci, které jsou velmi prostě už závažné, které už se vlastně musí většinou teda řešit na veterině. Ale tyhle ty jednoduché, jistotíže vlastně odpadne a začne podstupně potom štípnutí tím hmyzem, ty patří takovým těm jednodušším, bych řekla. Tak samozřejmě něco se musí řešit
0: hned. Většinou je nejlepší asi volat k veterináři a být na takové té lince první pomoci, aby veterinář okamžitě poradil, co se s tím má dělat, aby to zvíře zůstalo naživu. Ale samozřejmě některé ty kolapsy se můžou opakovat, což je případ třeba té epilepsie. Jako to se dá zalečit nějakým způsobem,
1: aby se ta četnost těchto stavů snížila? Epilepsie je taková nemoc, kdy v podstatě se k ní většinou přikládníme v případě, kdy uděláme vyšetření kompletně všech orgánů, vyšetření vlastně krevního obrazu. Dneska je v podstatě velké množství nemocí, které přináší klíšťata a mohou způsobovat stejné příznaky. Další věcí, kromě vyšetření krve je i odběr mozkomíšního moku, který se vlastně provádí většinou v oblasti krční páteře, ale samozřejmě i v oblasti bederní, to už záleží na tom neurolog, kde se vybere, odebere se mozkomíšní mok, který se musí během dvou hodin dopravit do laboratoře. A tam se zjiště přítomnost určitého typu buněk a tím můžeme stanovit třeba nehnisavý eh, zánět mozku, nehnisavý zánět mozku, takže klasické jako ten zánět mozkový blanek se uvozovká říká, tak tomu se to dalo přiblížit. A pak samozřejmě jsou ideální. Zobrazovací techniky, jako je magnetická rezonance nebo CT. Dneska už čtyři k tomu samozřejmě máme přístup, takže to je varianta, která je další. A tam se to dá všechno zalečit. A u té epilepsie většinou se nic nezjistí. <laughs> a v momentě, kdy nic nezjistíme a apatické pře- křeče přetrvávají, tak přistupujeme k léčbě té epilepsie. Léčba epilepsie se většinou děje pomocí fenobarbitalů, co jsou preparáty, které vlastně vláv- tlumí tu mozkovou aktivitu. a snažíme se dostat na záchvat maximálně jeden za měsíc. Tvrdí se, že medicace epilepsie začíná v případě, kdy zvíře má záchvat jednou za týden. Takže pokud je to jednou měsíčně, tak většinou se snažíme jenom nějaký diazepam, diazepam, což jsou léky, které to zvíře utlumí, takže jsou vlastně čípky, které se aplikují do konečníku. A v případě, že to zvíře už začíná mít pocit, že má tu epileptický záchvat, on nemusí se dostat do těch záchvatů, jak jsme popisovali. Stačí jenom, že třeba klepe hlavou, že jo, cvaká zubami, obtížněji se rozchází, že jo, tak už je to pro nás známka, že to může být třeba epilepsie. Tak ten čipek se dá do konečníku a to zvíře se vlastně uklidní a tomu záchvatu se víceméně jakoby předejde. Posloucháte veterinární poradnou pořadu Máme rádi zvířata.
0: Tenhle pořád v této formě je především také o vás, posluchačích. Můžete se, totiž veterinářky Lucie Míkové z veterinární kliniky Vltava v Českých Budějovicích zeptat na to, co vás zajímá. A vypadá to, že na telefonní lince s číslem 22 155 44 11 máme právě takového posluchače, který pro nás má další dotaz. Dobrý den. Dobrý den. Posluchč... A... Ano. Ano mají na nohách tý, jak by se říká, takový bílý polák nebo krusy a zvětšuje se jim to. Rozčíšilo se to skoro na celý chov, jak by se to dalo odstranit, nebo co to je za problém.
1: Děkujeme, následanou. Dobrý den, to, co popisujete, je způsobeno roztočem, který má takový krásný název, jmenuje se Knemidokoptes, a je to vlastně ze skupiny, když to přiřadíme, s a on se dostává do těch šupinek, které se nachází na končetinách uslepic. tam se neustále pohybuje a tou svou aktivitou tam vyvolává zánět a tvorbu těch krust, přesně jak chovatelka říká. Takže základem je odmočit, třeba sečím voda, ty krusty, je to samozřejmě bolestivé, většinou to hodně krvácí, zbavit ty běháky těch krust, jednu slepečku po druhé a potom buď to se dají ty nožky koupat v takovém roztoku, které přímo, který přímo zabíjí ten serap, to si myslím, že by bylo asi nejsnajší varianta. A druhá věc je, že se dá aplikovat i vermek tím křídlo té slepici, ovšem je tam problém, je tam ochranávejce. Na ochranná doba na vejce i na maso. A nebo se dá aplikovat preparát, který se používá, vlastně to ten fluoranazol, který se používá běžně na aplikaci pro kočky a pro psy proti blechám a proti kríšťatům. A ten se dá také aplikovat pro křídlo a není na něj vlastně ochranná lhůta na vejce a na maso. Tam samozřejmě ta cena je obrovsky rozdílná, takže spíš záleží na chovatelce, jak moc, kolik má slepy, jestli se s nimi vyhrát, ale určitě ty aplikace těch preparátů, toho Ivermectinu i těch koupelí musí minimálně jednou za těch deset dní, aspoň třikrát u té, u té složky která se používá u psů u koček, tak tam to stačí většinou jedna aplikace. Zatím jsme slyšeli
0: odpovědi na dotazy, které se týkaly slepic. Byly to dotazy, které už jsme tady v naší veterinární poradně slyšeli. Nevadí, jak už jsem říkala, opakování je matka moudrosti. Teď si vyslechneme další dotaz schválně, jestli se bude týkat zase slepic. Jsem na to zvědavá. Dobrý den. Halo? Ano, slyšíme Dobrý se den. s vysílání. Výborně. Tady posluchačka Olga. Prosím vás pěkně, já jsem vyslechla ten dotaz, je to zase kolem slepic, já jsem si taky pořídila nově slepičky a oni mi nesli stejně, stejná vajíčka jenom v té bláně. Jo, takže já jsem m, zadumala, že jim něco chybí a ptala jsem se ve Zverimexu a tam mají doplněk stravy pro slepice, tudíž jsem ho zakoupila a asi týden jsem jim ho podávala a ta vajíčka ustupovala, ustupovala v té bláně a teď mi slepičky nesou úplně stoprocentně, takže bych doporučila té posluchačce, co měla ten dotaz, aby slepičku nelikvidovala, aby jim prostě zkusila dát tady ten doplněk stravy, který ona do, obdrží bez Zverimexu. To je všechno. Děkujeme je, za doplnění, zesky. mějte se hezky, nashledanou. No, taky, nashledanou.
1: Dobrý den. Ano, samozřejmě je trošku rozdíl v tom přístupu. Pokud máme slepečky, které to nesou všechny, tak je jasné, že jim pro něco chybí, protože šance, že by všechny prodělali zánět, není až tak velká. Takže určitě doplňky stravy, jejich existuje jich spousta, takže klidně přidat. Pokud samozřejmě máme 10 slepeček a jedna z toho má takhle problémy, tak už se tam můžeme tomu trošku přiklonit. Určitě, proč nepřidávat doplňky do stravy, určitě je to vhodné, slepice nesou, je to pro ně uh, vlastně ta tvorba těch vajíček, stejně jako tvorba mlík, mléka vlastně Náročné. u Scottu je strašně bílkovinově náročná, hmm. to skutečně neskutečně prostě náročný proces, takže určitě bych řekla, že i spousta chovatelů, které chovají slepičky, tak ví, že prostě jsou různé krvné směsy pro nosnice, jsou různé vitamíny, že jo, tak určitě přidávají a přilepšují jim. A ono to potom i na těch slepicích vidět, nejenom, že mají kvalitní ta vajíčka, ale určitě třeba, že mají i... Kvalitní peří, že jo, neklouvou se navzájem a tak dále. Ta takže je letší. Takže Přesně tak. Takže ten welfare pro ty slepice si myslím, že ten chovatel, každý se snaží mu nějakým způsobem jim zabezpečit. A i když pod, a hlavně je to zase zpětná vazba, pokud se budeme o ně pěkně starat, mít kvalitní vajíčka, že jo, pěkná, velká, takže určitě v pořádku. A budeme spokojeni i my, i slepice. Přesně tak. A hlavně je třeba vědět, že ta skořápka zabraně prostupu bakterií, že jo, takže si nesmí věce omývat, nic takového, aby právě. A pokud jsou v ty papírové bláně je tam riziko, že se můžeme nakazit nějakou bakterii, která tam přestoupí i zvenku.
0: 9 hodin a 4 a 30 minut posloucháte na stanici Český rozhlas České Budějovice. Stále Pořád máme rádi zvířata a stále s veterinářkou Lucí Míkovou z veterinární kliniky Vltava v Českých Budějovicích. Měli jsme zatím jenom dva dotazy a jednu takovou připomínku, doplnění, odpovědi. Teď se budeme také na něco ptát anebo si vyslechneme ještě nějakou radu. Dobrý den, to je otázka směrem k posluchačce nebo posluchači, který se k nám právě dovolal a vytočil telefonní číslo, ještě ho zopakuju, pr- promiňte, 22 4 4 11. Tak, už je to vaše. Dobrý den, tady posluchačka z Jindřichova hradce. Mám takový dotaz, jestli můžou slepičky žrát celou kukuřici. Někdo říká, že se jim to v žaludku nějak, že nemůžou. Tak proto se ptám, jestli můžou slepice zobat celou kukuřici. Děkujeme za dotaz. Naskledanou. Naskledanou, děkuji.
1: Dobrý den, já bych řekla, že to je spíš takový jako přiměřeně a určitě pro tu slepičku bude lepší třeba kukuřičný šrot. Spousta těch drobných chovatelů má doma i takové ty svoje vlastně, že se nechají umlý tu kukuřici. Takže jako proč ne, ale myslím si, že pro ně je fakt přirozenější. Prostě ona ta kukuřice. Samozřejmě z kukuřice obsahuje barvivo, že by mohla být třeba i obarvené to vajíčkovíc, víc, ale obecně u těch kukuřic to není jako základní krmná složka. Podobě toho kukuřičného šrotu klidně, ale co tu kukuřici asi bych opatrně dávala. Protože by to ta
0: slepice nemusela úplně dobře strávit. A hmm. někdy se stává, že takovéhle vlastně tělesa větší vlastně projdou tím traktem a zase výjdou,
1: takže výživová hodnota nula. Hmm. Hlavně tam máme vole, že jo? a v tom voletě se to může začít hromadit, může tam být třeba i nakvašení, kvašení, tak kukuřice obsahuje velké množství sacharidů, že jo? takže tam to může docházet i k nějakému tomu kvašení, takže to může být třeba i zánět, třeba toho volete. Nicméně, pro mě u těch slepice ideální to, když jim to člověk prostě jako nechá předložené, tak oni většinou jsou na natolik, že si vyberou to, co jim vyhovuje. A to, co jim nevyhovuje, tak většinou spíš jako odkládají a jako potravu to třeba přijmou. Oni se hlavně nahrabou, že jo, různé ty hmm. živočichy a tak dále, nebo Prostě podle mě základy u nich ta pšenice, jako je to drobnější. No. Ale samozřejmě pokud chovatelka má kukuřici, tak to může zkusit, ale řekla by, že ten čirot by byl asi lepší. Mm-hmm. Uh, slyšeli jsme tady dotazy o slepicích nebo ke slepicím. Může dostat kolaps také slepice? Hmm, určitě ano. Je pravda, že u těch slepic tam uh, takové ty kolapsy, které... To že vlastně postěnout jakékoliv zvíře, že jo. A těch příčin, těch kolapsů jsme říkali, že je spousta, ale samozřejmě jsou i kolapsy, které mohou v podstatě už končit smrtí toho zvířete. konečnou. Přesně tak. Hmm. A tam potom většinou se to spíš týká nějakých závažných třeba úrazů, jako jsou různé autoúrazy, pády z výšky, po případě i nějaké potičky třeba mezi těmi zvířaty, kdy dojde vlastně ke krváci, do dutiny břišní, takže to je jedna zásadní věc a další je prostě nejčastěji, já si by řekla, že to selhání oběhového systému, které se hlavně může potkat i léčeného kardiaka, i neléčeného kardiaka. U uh, tam asi největší problémy jsou s různými uh, plísněmi, které prostupují, jsou rutinou tělní, s onemocněním třeba vzdušných vaků. Uh, samozřejmě to může souviset i s nějakým onemocněním horních, cest dýchacích, že jo, jsou to různé věrové bakterální onemocnění, ale velmi často už tady těm onemocněním třeba předchází uh, fialové zabarvení řebínku nebo lalůčku, mm. u zvířat fialové zabarvení sleznic. A pokud se podíváme na ta zvířata, buď to vlastně na ty laučky nebo po případě do dutiny ústní třeba u savců, že jo, tak už vidíme to fialové zabarvení a už víme, že tam je prostě problém spíš oběhový. Dostáváme se do času, kdy pomalu končí
0: náš pořád, ale teď ještě vyslechneme posledního posluchače, posluchačku, který se k nám dovolal. Dobrý den. Dobrý den, tady je sobě slav. Já bych se chtěla zeptat, napřed vás tam zdravím obě, taky na své pice. Jako
1: nám začali? Dvě jako, no, jako vrčeji. Hrčí, jako, vrčí. Jako když jí krku něco měli. A, a tak jsem se chtěla říkat, paní doktorky,
0: jestli jsou ty reční, to nejsou letošní, a my teda
1: pelychají nějak, a tak jestli to je nějaký nakažlivý, jsem si chtěla vyptat. Mm-hmm. Jestli to, jestli to, jak si myslím, že to je, máme malého kohoutka, ten jaskaný nějaký
0: jakovej divný, si taky ne, nedostal, já nevím. Mm-hmm. Tak si na mě nezlobte. No ne, v pořádku. Děkujeme moc za dotaz. Si dotaz a vás obě. Děkuji moc. Naschle. Děkujeme, krásné babí léto. Na
1: Dobrý den. Zrovna ten problém a takovýto sípání, chrčení uslepec, z řeším s jednou naší posluchačkou. Uh, už zalečili jsme, kdy skutečně to začalo jako tak nevině, a postupně celé hejno vlastně onemocní, můžou mít klidně i výtoky vlastně znusních dutin, mohou se tam objevovat klidně i, je zajímavé, že samozřejmě člověk má dutiny a u těch slepiček, u těch ptáků, pokud je zánět, tak většinou pod okem se vytvoří taková boule, což je takový ten hnisavej nebo ten velký zánět u těch dutin a tam samozřejmě potom už nastupuje antibiotiky, tam to může být mykoplazma Infekce, mykoplazmaty, což je něco mezi bakterií a virem, může to být samozřejmě virové onemocnění. Pokud bychom se bavili o parazitárních, které doprovází to chrčení, jsou to syngamozy, ale to se spíš týká bažantů, kdy už ty chovatelů těch bažantů to pravidelně jako odčervují a to vzniká, protože si vlastně nahrbou různé slimáky, že žížaly, které mezi, jsou mezi hostiteli právě uh, těch vývojových stádí, té je Nicméně tady v tom případě si myslím, že nezbyde nic jiného, než se přilačit antibiotiky. Zase tedy jsme ve fázi, že nepoj- ochrana lhůta na vejce, že jo, minimálně den, takže vejce se prostě musí zlikvidovat. a na se to samé, ale asi bych tu léčby antibiotiky bych ne, neob, neobcházela. E, existuje rostok, který se nalé přímo do krmení, mm. obsahuje vlastně do vody dvě složky, že jo, těch antibiotik a pro se to zvíře přeláčit.
0: A jak dlouho trvá ta léčba?
1: Minimálně pět dní. A potom ještě ta ochrana lhůta? Mm. Pět dní a ta ochraná huta, aspoň fakt ten týden dokonce jsme se bavili někde, že dokonce ochraná hůta na vejce je čtrnáct dní až tři týdny, takže jako docela dlouhá. Ale samozřejmě asi je otázka, jako jestli pro lidské účely určitě ne, ale možná nějakým způsobem to skrmit. A co by se stalo, když bychom to snědli? No tak ono se tam spíš jako řeší reziduována antibiotika. Jo. Takže je to prostě doporučovaný, dneska se antibiotika strašně hlídají. Od příštího roku budou muset všichni chovatelé velkých zvířat a veterináři uvádět spotřebu antibiotik a v nějakém časovém horizontu nás to bude čekat i u malých zvířat. To se vlastně snažíme snížit ne, co nejvíce rezidua těch antibiotik, ale jsou samozřejmě nemoci, bez, u kterých se bez antibiotik neobejdeme. Když si vzpomeneme člověk, že penicilin zachránil celý svět, tak z mého pohledu fobie proti antibiotikám určitě není na místě. Za
0: touto poslední odpovědi veterinářky Lucie Míkové z veterinární kliniky Vltava v Českých Budějovicích říkám stop, už nám prosím nevolejte. Čas vymezený pro říjnovou telefonickou veterinární poradnu vypršel. Děkuji, paní doktorce, za užitečné rády a vám, milí posluchači, za pozornost. Užívejte si každého dne a nezapomeňte ani za týden na zvířecí půl hodinku. Na další shledání s vámi na rozhlasových vlnách Českobudějovického studia českého z hlasu se bude těšit Jitka Cibulová Vokata a taky Roman Kessel ze ZOO hluboká, který pro nás bude mít další zajímavosti z pozoruhodného života mravenců. Naslyšenou. Hezký den.